0: 大家好，欢迎来到电力大家讲。我是今天的节目主持人台电公司的怡君。绿色能源当道的时代，各国政府呢无不积极发展新的发电方式，希望能够取代传统的石化燃料，达到对地球更加保护的目的。然而在这其中呢，有一个技术特别受到各国的关注，那就是氢能。说到这个氢能啊，用氢的化学反应来产生电能或动能，其实已经不是一件新鲜事。然而呢，如果我们说到大量的量产或者是商业化，似乎又还有很长的一段路要走。究竟氢能发电是不是一件可能发生的事呢？今天我们就请到了工研院产科国际所的石慧玲分析师。分析师您好
1: ，您好。
0: 我们今天呢，就请分析师来帮我们聊一聊氢能的前世今生。好，我们今天想要请教分析师的第一个问题呢，就是氢能它究竟是一种什么样的能源使用方式？那对于我们所谓的近零碳排又有什么样的帮助呢？
1: 真的很高兴有这个机会来这边为大家就是稍稍的解说这部分。那如同刚刚你的引言说，其实氢能它是一个很早就有的技术，那它其实就是通过一个燃烧或是电化学反应的方式去产生能量，而这能量其实可以是热，也可以是电。它其实就是一个这样子很简单的一个化学方式的反应，而它最被大家重视的是，它在这整个过程中，它只会产出水，它不会有其他副产物，也就是不会有我们现在最在乎的碳排放量。所以这是为什么氢能在最近开始受注意的一个原因。而且我们要看，就是其实近零排放它是有一个历程的。在过去，其实，在十九世纪末跟二十世纪初，这个近零排放就碳排放这个概念、减碳这个概念，其实已经被提出来了。只是那个时候的重点，我们会放在所谓的创能跟节能，就是所谓的再生能源，它开始进入这个电力市场，然后去做一个。越来越，大家那个时候就开始有听说，像太阳光电、风力发电这些，这都是就是一个减碳的概念，开始做能源转型
0: 。是
1: 对，第一，我们可以把它称为是第一阶段，它是一个能源转型，利用再生能源的进驻。以及所谓的节能，就是提升所有的一个制成或是一个过程的能源效率，然后包括我们现在家用，常常我们都会说，我们开始在标榜节能家电，这些其实都会有助于我们碳那个减碳的这样子一个事情。只是呢，在这样子发展下来，其实这样子经历了十几二十年下来，减碳开始渐渐各国就发现，他们面面临了一个瓶颈。什么样的瓶颈呢？一来是再生能源，像刚刚说到的，在那个风力发电和太阳光电，他们其实不是像火力发电那样子，它可以说停就停，说发就发，它要依照就是它那个光照或是风力的一个倾向，而且它会有所谓的间歇性，就是它有时候。会发很多电，有时候会没有电，这样子一个状况，它是随着你装置量越来越高的时候，它需要受到调节。那除了我们现在其实还有一个技术是储能技术以外，储能电池以外，它需要更长远的一个调节机制，以及其他的利用方式。重点是还有有没有它其他国家也在想有没有其他的利用方式，经济价值。这时候氢能又被提出来，因为可以利用。过多的再生能源去做一个电化学反应制成氢，那我们就可以再利用。然后另一个方面是，其实各个应用部门也会发生一个状况，不是每个应用部门都有办法电气化，就是有办法用电力去取代。<对>那如果我没有办法用电力取代的时候，我就要再寻找所谓更低碳甚至零碳的燃料或原料去取代的话，我才可以达到现在的一个目标，叫近零排放。是，嗯，因为以前只是减碳，现在一个终极目标是整个要碳中和、近零排放的时候，氢能就是在这样子一个时机点才开始逐渐受到重视。它、嗯、其实过去都常常被提起，是是但是现在就是。所谓就是时机到了，身逢其时，它的一个技术的一个特性，还有它现在因应就是说整个环境的需要，然后就会被各国其实，在各个禁令排放的时候，才会都把氢能列为
0: 重要的减碳或
1: 是那个负碳
0: 技术之一。好，所以呢，氢听,听起来氢能其实是会在在未来的绿色能源时代呢，它会是一种非常重要的辅助的发电方式。那么其实我们在。聊到氢能的时候，我们常常听到，哎、欸，氢氢能这种东西，它会被以颜色来做分类，比如说，和氢、蓝氢、灰氢、绿氢这一些氢能的，它们有什么样的不同？能不能够请分析师这边帮我们做说明
1: ？其实为什么要用蓝嗯那个颜色来分析，是因为其实氢是需要被制造出来的气体，
0: 是
1: ，就是它，因为它是那个全全宇宙里面最轻。的气体跟最小的分子，所以它很难以一个就是在常温常压之下，它没有办法以自然的形态存在，它必须被制造。就是刚刚讲到一些就是化学反应的方式，那这样子它如果透过化学反应，它前面的一个原料就变得很重要。它用什么原料投入去做反应，它的碳排放量就会不一样。所以我们用颜色来偏来那个做一个粗。粗略的称呼它的碳排含量的意思。那所谓的褐青跟灰青，其实通常都是从所谓褐青是从煤炭，然后它的那个碳排放量就是最高的。<是>接下来所谓的灰青，就是所谓最常见，现在最常见是用天然气当原料，经过所谓的蒸汽重组法这个技术，然后产出来的。所以这样子的一个为什么用这两个颜色代表它还是含有碳排放量的一种气体？而我们现在其实全球为什么现在在提的氢能，其实基本上就会是蓝氢或是绿氢，它会是比较干净的气体。而蓝氢怎么来？蓝氢其实是从灰氢，它再增加一个技术叫做二氧化碳封存再利用与保存，有点长。它那个英文全名是 Carbon Capture Usage and Storage， 然后我们简称叫 CCUS。这样子一个技术，我们在过程。嗯我们知道它制造的时候会有碳排，可是如果我们经过这个 CCUS 的技术把二氧化碳拿下来的话，它就不是一个有碳排放量的气体，所以叫蓝氢。对，蓝氢就是只要结合了这个 CCUS 技术，不管是褐氢还是灰氢，只要结合了这个技术，使它变成零碳或是低碳气体的话，都叫蓝氢。那绿氢的话，就是更终极，就是它是用再生能源，它是用再生能源。因为再生能源本身就是无碳，再加上这个化学反应的话，它从头到尾都没有所谓的碳排放量的话，才能高就绿。因为我们就看到绿能、绿氢气，他们都在追求是一个过程中的零排放量，对不對,對,對,對,对？所以就是大家一定要记得，就是因为在近零碳这个追求，在大家都觉得说好像因为过去啦。其实我的朋友，或是甚至我的亲人都会说：“亲不是无所不在吗？亲不是很多吗？对对对为什么是这几年才要发展亲？”我就会开始跟他们就是解释说，其实大家现在要发展的不是过去的灰亲，嗯、<哼>对，最常见的灰亲。其实大家要发展就是比较难的，要必须增加技术，或是用再生能源所产生的蓝青跟绿青。就是很大不一样的，所以我们现在在包装杂志，会发现各国其实都在强调的都会是蓝氢，嗯、甚至其他们更大幅度的希望是可以达到绿氢，因为只有绿氢才可以直接达到他们的碳中和目标。嗯
0: ，所以过去其实我们在做的比较多都是和氢跟灰氢，对不
1: 对？对，就甚至就是灰氢百分之九十就都是灰氢。嗯，因为它就是成本，就是最符合经济效益。因为天然气加，因为天然气的成本再加上这个技术，其实是最成熟，所以它是那个整体制造成本已经算是最便
0: 宜。所以也就是说，如果今天我假设至少要到蓝青的程度，我要加一个 CCUS 进去的话，它的制造成本是不是就是会大幅的上升？
1: 嗯，是因为其实因为 CCUS 它其实除了这本身这 capture 就是捕捉技术以外，你还要再加上你是再利用或是封存，就是你可以选一个方式是把它直接埋在地底上，是是或是把它再转换。可是这个转换也会有一个技术成本在，對
0: ,对对对，所以导致说这个成那个。整个技术成本还是稍高，那这样子听起来的话，滤氢就更加困难了嘛？因为它整个是要从再生能源这边。对，因为再生能源
1: 本身就有一个成本在，只是大家会考虑的就两点：嗯、第一个是再生能源会越来越多，对，而且刚刚也有说它有间歇性问题，它开始会有过剩的问题，嗯、就是其实这个时候如果这个风力，尤其是风力发电，风力发电它的风机很大，<對>它一次都是。几个地瓜哇在发电的，其实并入电网，它会越来越辛苦的时候，它其实很容易有并不入电网的电力，这个电力其实它就不能计入成本，因为它本来就用不掉，大家就会觉得这样子，如果我把它转成氢，其实它是反而是增加经济价值的，对，但是那那也也要到一个程度，是你有过多的再生能源
0: ，呃、哦，对，對,对对，所以其
1: 实我们可以看到比较。开始起跑比较快的都是再生能源发展，它的占比比较高的国家，因为他们才会有这样子一个顾虑，或是他们有这样子一个潜力可以发展。嗯
0: ，好，那刚刚呢，分析师帮我们讲了，就是各种不同颜色的氢能它们之间的差别，希望各位以后在看到这些专有名词的时候，可以了解它们其中的一些差异。那么刚刚分析师也提到，所以这个氢能呢，它的发展其实比较多。是在一些再生能源发展跑得比较快的国家，所以接下来我们就想要来聊一下。那我们想知道的是，氢能在国际上目前的主要国家里面，呃，各国主要对氢能的所持的态度是什么？那目前发展如何？未来的趋势又是怎么样？嗯
1: 、呃，在国国家政策、国家发展的时候，我会分成三大类。那我们可以分成，就是第一个是亚洲，那个我们比较熟悉的日、日本、韩国跟中国大陆。他们这三个国家的特色是，他们其实氢能，他们是一个以产业发展，想要一个建立一个新兴产业的概念。其实所有国家，他们虽然都带着减碳的目的，但是亚洲这我说的这几个现在标杆国家里面，他们更加的着重在于他们要扶植产业，去发展产业，產業对，扶植从本土扶植以后再跨那个在跨组国际。所以呢，这几个国家他们。第一个是他们这几个国家都有发展氢能车，对他们自己有车那个车辆的产业，他们也都发展了氢能车以外，他们也会更加积极去辅助说整个就是本土的一个氢能的自己的供应链，然后再去其那个他们如果去跟其他国际的供应链合作，也是为了要先把本土的建质量拉起来。然后呢，渐渐的再可以就外销到国际的这样子一个概念去执行。所以他们的政策目标里面，我们可以看到很清楚，他们都有规划很明确的一些应用的装置量。尤其是日本，日本是那个全球里面最早在2016年就提出氢能社会的国家。所以呢，它的装置量是从家用的发电到那个工业用，还有车辆。加氢站的各项的应用跟基础设施的目标都拟定得非常的清楚，然后韩国在二零一九年加入的时候，他们也是针对这几个应用目标就有设定，甚至设定的还比日本还要高，因为他们认为就是说，其实氢能跟它的应用就是燃料电池这样子一个产业，是他们可以拿来刺激经济、扶植本土的一个。很重要的一个产业的情况之下呢，所以他们其实是有在设定这样子的一个目标在
0: ，所以其实它也是一个国内的产业扶植这样子的考量就对了。所
1: 以像我们看到中国大陆其实最近他们冬奥正在举行的时候，其实他们也有大量的在 promo 他们的氢能巴士、氢能相关的一些车辆，就是因为他们也要宣示说他们也要以一个氢能相关产业。来达到他们的减碳目的以外，也会是他们一个新兴重要的产业。我们可以看到这几个国家其实产业发展这部分的一个方向跟趋势是很明显的。那如果我们拉到欧美的话，那又是另外一个故事。因为中嗯不那个除了中国大陆以外，日本跟韩国一个很更明显的特色是他们是岛国国家，对，他们其实本身的自然资源非常的缺乏。所以呢，他们在发展的时候，除了他们发展偏向是应用端，像刚刚我们说的氢能车，还有一些所谓的燃料电池发电机这样发电机这样发电厂这样子的一个应用为主。他们的所谓的一个公氢用氢，其实会比较依赖国际，他们会更倾向要跟国际合作，比如说跟澳洲合作，然后呢去嗯。进口氢气，进口氢绿氢或是蓝氢，因为他们本土其实基本上没有太多的再生能源，也没有太多地可以去做一个这样子的封存。可是呢，到欧美的时候，他们是一个所谓偏大陆型的国家，他们自己本身的自然资源很丰富以外，他们比较容易，尤其是欧洲，他们可以串联。所以他们在发展的时候，他们当初其实并没有以本土，就是坚持说我一定要以本土为主。他们更着重在是一个联盟的一个概念，嗯、跨域跨国的一个结合，<以>而且他们还是以减碳为最重要的
0: 目标。所以那这样子的话，是不是各国之间彼此就会有一些分工的出现？对对
1: 对，甚至就是可能比如说某些国家会更着重在于他们的一个就是。呃，制氢这部分是对，是像比较南部像西班牙跟葡萄牙他们的一个制氢产量，或是他们会偏向说用他们的离岸风电，嗯嗯嗯对，就是开始各国就是各依靠他们本身的特性去发展氢能的相关，而且他们更着重的是氢气各全方面的应用，不一定是产业，他们可能是一个结合，从制氢开始，风力发电。产完以后去结合当地的工业应用而已，不会只不会说纯粹我只拿来做一个发电，因为刚刚讲的氢能车或是发电，它这个是比较创偏向于创能。可是，在欧洲的时候，它更全面的会提到所谓的工业或是这個、部分的应用，我们会在下节提到。可是他们在这部分，他们会更加的，他们认为这部分的应用是一个手段，他们最终极。处理这些都是为了要减碳，嗯,嗯，所以我不管是用一个联盟结合的，或是甚至一个跨域整合的方式，只要我可以达到我的减碳都没有关系。我的氢气从哪里来，哪个国家来，只要串联的起来，然后让我这样子可以得到便
0: 宜的蓝氢或绿氢就 OK 了。所以听起来这样子，其实他们的思维方式还蛮不一样的。
1: 对对对对，其实他们的所以像目前其实。美国甚至是还没有提出他们的氢能的整个策略图、战略图，但是呢，他们已经有提出，他们就是要把氢气降得很低，他们要降到全球，大概目前目标是全球最低，就是每公斤要一美元。目前其他国家大概都是两美元左右，只有美国他更积极，他觉得说不管是什么样的技术。只要就是可以达拉低我这样子一个氢气的价格，大让大家都可以得到便宜的氢气、便宜的低碳燃料就 OK， 这
0: 样子、嗯。所以也是有像他们这样子的思考方式、就是。对对对
1: ，那最后的第三类又是不同的，他们其实着只着重在氢气出口。对对对，他们其实不是，他们虽然是减碳，可是他们更着重是他们发现，因为这样这样的国家就以所谓的澳洲。中东或是南美、智利这些国家为主，因为他们本身有非常丰富的自然资源，他们有那个充足的一些太阳光电或是风力发电，而且他们本身原先是化石能源出口国，所以他们面临了所谓转型的问题，因为他们这部分的能源会出口的量会越来越缩减，或是他们会遭到所谓的碳税抵制。那他们在这样的情况之下，必须想到一个新的方式，他们就会开始思考。那如果我可以发展 CCUS 技术，我融入以后，我就可以产出的是大量的蓝青；或是我运用我本地的一个地理特色，像比如说中东，它有非常丰富的太阳光照，所以我可以用我丰富的再生能源去产生绿青。以后，我还是可以做能源出口，我的能源出口产业才不会凋落。所以这这个会是第三种模式，是他们氢能对他们来说是一个新兴的出
0: 口产业。哦，那我们刚刚听完了分析师的说明哦，我们可以知道目前氢能呢在全世界的发展大概就是分为三种类型。那分析师刚刚也非常明确地告诉了我们整个氢能在全球发展的趋势大概是什么模样的。最后呢，我们想要请教您就是说哦，截至目前为止啊，其实我们刚刚谈了很多氢能的可能的应用，可能的发展。展过程，但是呢，它一定会遇到一些阻碍或者是挑战。那到目前为止，最大的挑战是什么？未来呢，有没有可能在遇到一些什么样的障碍？呃，就如同刚刚有提到，所以国际现在已经要成立一个氢那
1: 个全球的氢能供应链，所以他们会面临的两大问题，其实就是最主要两大问題。第一个是制造成本，嗯、<哼>因为经济刚刚也有说到，它是需要被制造出来的。它没有办法用一个很简单的萃取的技术，它必须先去评估它一个整个技术的，它本身一个所谓的刚刚说再生能源制氢的一个电解制氢装、嗯、设施、电解制氢厂，它本身制造成本就需要再进一步的降低， <Okay. S 1> 然后再来是它的料源又是再生能源，或是。再生、呃，如果是化石能源的话，还要再加 CCUS 技术，这每一层的技术其实都是一个很高昂的成本。现在的全球的方式是两个，就是一个是技术经济，嗯、<哼>第二个就是为什么要成立整个全球串联全球，就是希望达到规模经
0: 济 ，OK， 降低成本的部分对。对对对
1: ，就依靠这两个方式，希望可以尽快的加速成本的降低，嗯、因为他们的目标其实是跟天然气竞争。其实氢气并不是我绿氢跟蓝氢，它的目标已经不只是灰氢，他、嗯、们要直接针对的就是说，我可以跟天然气抗衡。在将来天然气加入赋税，其实天然气真的，呃、因为现在在全球应用的情况下，天然气真的很便宜。<是>那唯一能够竞争的两个可能方式，第一个就是我可以加速我的规模经济，赶快降低；嗯、第二是。天然气自己本身有一个碳税机制，它开始被那个抵制了，它必须再加上其他的法啊那个罚则之后，它的价格提高了，那这样子我就会有竞争力，所以全球现在才会预估我要到二零三零四零之后才会有这个竞争力，其实是因为它需要一,一些时间去提升它的技术或是提升它的市场。那第二个其实更大的困难，我觉得它的困难可能还比制造更辛苦的是储运，因为氢气本身它是一个非常轻、非常小的分子，对，所以呢，它其实要把它做储存，过去其实只、嗯、通常在整个氢气的应用上面，他们会直接在需要的工厂旁边就制造直接用。因为这是最简单的，我不需要再做所谓的储存或运输。可是现在，如果我这么多的应用，我开始面临这个问题的时候，就会发现这样子的技术会更加困难。就是如果氢气要以液态储存的话，它要在摄氏负253度。哦，这么低哦！要这么低的情况之下，它它必须加压到对，叫零下 200, 250左右这样子一个温度才有办法。变成液态去储放在船里面储存，可是即使是放在船里面，你也要用特殊的材料，因为氢气它这么小的分子，它很容易侵蚀储存的器具，所以它的材料非常的严格。我们可能现在有印象，其实你有没有印象，氢气都是用什么装的？是用钢瓶，是用这么样子的一个，就是比较重又比较那个。特殊的材料才有办法避免就是氢气的侵蚀，<是>所以它储存本身的材料也很贵。<對>你要把它变成一个好容易储存的，如果是气体，气体的问题是你不能太久。<對>然后如果你要用的材料又要比较贵。所以它整体的运储成本其实也是现在发展氢能一个非常大的一个障碍，就听起来门槛很高这样子。对、嗯、我要，所以现在其实各方面就是第一个是我要必须搜寻新的材料，是，对对，要找寻新的材料去，可不可以更便宜的去储存氢气？嗯，然后第二个方式是我可不可以把它先转成其他的形式？所以现在还有另外一个趋势是，我可能先把它转成氨。或是转成一个叫做甲基环己烷，就是简称是 NCH， 它有点像立可白的东西，嗯、<哼>对，像这样子，然后它的它才会变成它的除孕的器具或是材料才会变得便宜
0: ，但是这样子又会有一个化合的成本在，对，又会一个转换的成本，对对对，所以现
1: 在这个这个方案其实它现在也在 PK， 说到底是转换成本。会下降的比较快，还是我这个储运新材料、新方式的转换成本会比较快，嗯、<哼>亦或是我整个规模经济已经可以低到我储运成本被摊提之后，可以还是以纯氢、液氢的方式、嗯、液态氢的方式去？所以这样
0: 听起来的话，其实氢能的这个应用的领域啊，它还有一个。很，它还有一个非常模糊不清的未来，就是对对对对，就是还在我们还在思考说要怎么样做比较好，嗯、甚
1: 至像欧美这样子的国家，他们还有第三个 solution， 就是他们用管线。可是原来的管线，我刚刚说它材料必须这么特殊的话，它怎么运输？他们用混合的方式，他们用原来的天然气的管线去混入，大概目前大概是五到十 percent。10这还不会太侵蚀，也不会有安全性的情况之下，他们只是降低了天然气的比例，然后逐渐的再去做测试或是材料的一个更换，然后这是这个就是刚刚为什么说各个模式一定要拆分，因为这个模式就会更新，盛的在哪里，在大陆型国家，是就是刚刚的欧美，因为他们才有足够的管线可以这样子，就是说去做一个储存，像其他的国家，它虽然有管线，但它都太短程了，对，然后如果我。这么多的管线，这么多的应用，那我的规模经我换管线的成本才会被摊提掉。<解>嗯，所以岛
0: 国而言，<以>其实这就不是一个很好的方式。而
1: 且他们其实也要有来源，因为大陆型国家这样它是可以接到再生能源丰富的地区去接过来。可是岛国基本上他们没有再生能源就很缺乏，他也没有办法运，他想要接他也接不到从适合的地方，<是>除非像可能就是。如果是日韩，它还有可能是比如说俄罗斯这样，因为俄罗斯它本身的化石能源很多，它可以产蓝氢。例如这样子啦，如果它要签管线，就会这样，它必须去找到比较合适的一个制造制造场域。可是如果像是澳洲这样子，它本身就是一个岛国的出产，或是南美，它的它距离其他国家实在太远了，它还是得去想所谓的一个就是用液氢船。或是用其他氢能载体、氢气载体的方式再去做运送。其实，所以每一个国家对于运出这样子的一个解决方案，其实都会随着它的整个地理特色、国家特色需求
0: ，然后再去做一个调配。今天非常谢谢分析师哦，我他非常详细的帮我们解释了氢能呢，它到底是什么东西？那目前在国际上状况如何？又遇到了什么样的困难？下一集呢，我们将继续请分析师来帮我们谈氢能在台湾，在台湾，在国内呢，氢能到底有没有商业价值？有没有什么发展的潜能呢？就让下一集分析师继续帮我们说明电力大家讲，我们下次见，拜拜。I'm sorry.